0: con cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Thưa quý vị và các bạn Các lời khuyên trong trăm ngôn đoạn 7 Tiếp tục đến đề tài đã nói trong đoạn 6 Tức là cần thể hiện sự khôn ngoan trong cuộc sống Cả tư tưởng của đoạn này Nói đến việc đề phòng người nữ Châm loạn dẫn dụ vào con đường tội lỗi Tôi xin nhắc lại một phần cuối của trăm ngôn đoạn 6 Nói đến lời cảnh giác về tội lỗi tình dục Thưa các bạn Tội lỗi lớn nhất trong xã hội ngày nay là tội lỗi của tình dục. Vì thế có lời cảnh giác liên hệ đến người nữ xa lạ, người kỵ nữ. Tội lỗi này phá hại đời sống của người trẻ hơn bất cứ điều gì khác. Tội lỗi tình dục, tội dâm dục là tội lớn nhất trong thời đại chúng ta. Biết bao nhiêu đời sống hư hoại không đếm hết được. Nhiều gia đình gãy đổ cũng bởi vì tội lỗi tình dục. Và trong đời sống hôn nhân của vợ và chồng, khi có người thứ ba xen vào, gia đình ấy tan nát, và sách trăm ngôn nói nhiều về điều này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong trăm ngôn đoạn 6, có 24 đến 25. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp, và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ, lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắc nó. Các bạn thanh niên đừng để bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của phụ nữ. Chúng ta đã học trong trăm ngôn đoạn 4 câu 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Các bạn trẻ trẻ được cảnh giác đề phòng sắc đẹp của phụ nữ, đề phòng đôi mắt và lời quyến dụ của những người nữ trẻ. Chú Yêu Sư nói trong bài giảng Trên Núi, được ghi lại trong sách Ma Sơ đoạn 5. 27 và 28 các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm xong ta phán cho các ngươi biết hãy ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi qua những lời nhắc nhở này chúng ta cần nên cảnh giác rằng mỗi khi tư tưởng xấu những ý nghĩ xấu vừa phát xuất ra ở trong tâm trí của mình Chúng ta cần tìm cách để loại bỏ nó ngay càng sớm càng tốt Vì nếu không, những ý nghĩ ở trong lòng, trong trí Nó sẽ phát sinh ra hành động sau đó Và mời các bạn cùng xem tiếp trong trong ngôn đoạn 6 câu 26 Vì tại kỹ nữ, có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi Người giám phụ dẫn lừa sẵn linh hồn quý báu nhiều người nam đã bị hư hoại cuộc đời là như thế, thăng bại danh liệt, bị nghèo khổ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sửng sốt khi có nhiều việc lần lượt bị lộ ra, nhiều người bị phát hiện ra và bị liệt vào sổ đen vì phạm tội tình dục. Điều này có thể xảy đến cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội và ngay cả đến những người hầu việc chúa trong hội thánh cũng phạm tội lỗi này. Tòa lỗi tình dục bậy bạ phát sức từ đâu? Chúa Gisu đã nói từ lúc ban đầu tội lỗi này phát sức từ tấm lòng Chú Giêsu đã nói cho chúng ta biết điều đó đừng để lòng tham muốn tình dục vì bị lôi cuốn bởi người nữ đẹp và trong sách trong ngôn đoạn 6 có 27 đến 28 há có người nào để lửa trong lòng mà áo người lại chẳng bị cháy sao Há có ai đi trên than lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phong chăn? Câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng có người hoài nghi, hồ nghi, rồi cố gắng thử. Họ luôn bị phỏng chân khi đi trên thang lửa. Người Việt chúng ta thường nói gần gom sợ cháy Vì thế, biết mình yếu đuối thì nên tránh xa càng sớm. Và trong sách trăm ngôn đoạn 6 có 29. Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ác chẳng được khỏi bị phạt. Nếu một người phạm tội ngoại tình, người ấy không thể nào thoát khỏi tội lỗi được, khó khỏi hậu quả được. Người ấy không thể nào bào chữa gì được. Và xin các bạn chú ý lời giải bạn tiếp ở trong trong ngôn đoạn 6, câu 30-31. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khác, hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp bảy lần, nó sẽ bị nộp hết tài sản của nhà nó. Nếu một người phạm tội ăn cắp vì bị đói, lòng chúng ta có sự thông cảm với người ấy. Một người bị bắt về tội ăn cắp trong khu vực của tôi gần đây, nhưng khi tìm đến gia đình người ấy, biết rằng con của ông ta đang bị đói. Trong trường hợp như thế, các bạn không đoán xét người ấy, nhưng thương xót. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm. Nếu nó ăn cắp, đặng nó lòng khi đói khát. Nhưng đối với người ăn trộm bị tham lam, thì thật đáng bị hình phạt. Và trong chăm ngôn đoạn 6, câu 32. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà? Tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất? Chúng ta thấy hậu quả của việc phạm tội ngoại tình làm cho đời sống người ấy bị hư mất. Vì thế, tôi nài khuyên quý vị phải tránh xa tội lỗi này. Và trong trăm ngôn đoạn 6 câu 33-35 Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bị, sự xỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dung thứ người sẽ chẳng nhận lấy giá đền tội nào hết, mặc dầu con gia tăng của lệ người cũng không đặng phỉ ý đâu. thưa các bạn, phạm tội ngoại tình sẽ làm một chích sẹo trong tâm hồn và đời sống các bạn. tôi biết có một người chồng phạm tội ngoại tình, sau đó ăn năn và vợ ông ta tha thứ, nhưng sau đó tôi thấy gia đình này không còn vui vẻ như trước. tội ngoại tình không dễ dàng bôi xóa đi. Nếu các bạn phạm tội, các bạn thiếu sự hiểu biết, nó sẽ làm cho gia đình các bạn tan nát, đời sống các bạn hư hoại. Đó là một thảm trạng của tội lỗi ngoại tình. Vì thế, tôi khuyên các bạn hãy tránh đi tội lỗi nguy hại này. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong sách Châm ngôn đoạn 7, câu 1 đến câu 4. hỏi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta khác tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con hãy cột nó nơi ngón tay con ghi nó nơi bia lòng con hãy nói với sự khôn ngoan rằng ngươi là chị em ta và xưng sự thông sáng là bạn hữu ta solomon tiếp tục lời khuyên dạy sống trong sự khôn ngoan Cầm giữ sự khôn ngoan ở luôn với mình. Người khôn ngoan là người lắng nghe lời khuyên dạy và làm theo. Lời khuyên trong đoạn này đặc biệt cho con trai, cho quý ông. Salomon ví sánh và nhấn cách quá sự khôn ngoan như người chị. Xin các bạn trai trẻ và quý ông để ý đến lời khuyên của Solomon. Trong châm ngôn, đoạn 7 câu 5 Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại hay nói lời duị người có sự khôn ngoan giữ mình khỏi người nữ dâm phụ hay còn gọi là người đàn bà xa lạ bởi vì các phụ nữ dâm loạn đến với dân Israel trong thời bấy giờ đến từ những nước lân bang họ là người ngoại vì trong luật pháp môi xe cấm phụ nữ hành nghề mãi dâm rất tiếc là trong xã hội hiện nay người nữ mãi dâm và chánh quyền thường lạm ngơ. Nhất là những quốc gia nghèo, có nhiều người nữ hành nghề mãi dâm ở tỷ lệ cao. Xin chúng ta để ý đến việc làm và lời nói của những người nữ dâm dục. Ở trong trong ngôn đoạn 7, câu 7 đến câu 9. Vì tại cửa sổ nhà ta, ta nhìn ngang qua, xăm mặt giọng ta. Bèn thấy một bọn kẻ ngu dốt giữa dòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu, đi qua ngoài đường gần góc nhà, đàn bãi, người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, hoặc trong lúc trạng vạn khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. Chúng ta thấy rằng người nữ dâm loạn này có sự chuẩn bị và dàn cảnh sẵn để thực hiện ý định của nàng. Còn gã trai trẻ thiếu trí hiểu, chưa có kinh nghiệm, ham thích đi chơi, đi đến chỗ xa lạ, rất tiếc là anh ta đi sai đường. Anh ta đi vào nơi mà người nữ này đã sắp đặt sẵn. Chúng ta để ý xem việc gì xảy đến cho anh ta. Trong Châm ngôn đoạn 7, câu 10 đến câu 14. Kia, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, trang điểm như con bọm, lầm đậy mu quế. Nàng vốn nói om sòm không thình ếch, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ rình rập tại các hẻm gốc, nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ mặt trai chai mài đá, nói cùng chàng rằng, Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi. Ngày nay, tôi trả xong các lợi khấn nguyện tôi. Người nữ này đi đón chàng trai trẻ vào trong khu vực của nàng. Xin lưu ý đến sự trang điểm của nàng như con bộn, tức là như người kỹ nữ. Con lòng nàng chứa đầy mu kế, lời nói của nàng rất êm tai. Một đặc điểm của người nữ dâm dục này là nàng cũng có tôn giáo nữa. Nàng nói với gã trai trẻ, xin mời đến giữ tiệc. Tôi có của lễ thù ăn tại nhà tôi. Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Trong thời của ước, có nhiều dân tộc lân bang với dân Israel thờ thần Ba-anh, họ cũng thực hiện nhiều sự dâm dục. Hay như trong thời của sứ đồ Phaolô, nhiều khu vực mà Phaolô truyền giáo, họ thờ nữ thần nhục dục Diana, như ở Ephesus và Corinth. Và trong trong ngôn đoạn bảy câu mười lăm đến hai mươi nói tiếp. Bởi cớ đó, tôi ra đoán anh. Đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mệnh, bằng chỉ ở Egypto đủ sắc, lấy một dược lưu hội và quế bì mà song thôn chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái, vì chồng tôi không có ở nhà. Người chạy đi xa sôi lắm, đem túi bạc theo người, đến rằm mới trở về nhà. Xin các bạn để ý rằng lời của người nữ này làm cho gã trai trẻ bay bổng. Anh là người mà tôi tìm kiếm chờ đợi. Nàng nói rằng mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi anh đến. Nàng bằng lòng cống hiến nhục dục thể xác với anh ta. Nàng bảo đảm với anh ta rằng chồng nàng không có ở nhà, đi xa rồi, rất lâu mới trở về. Đừng sợ chi Và trong sách trăm ngôn đoạn 7 Câu 21-23 nói tiếp Nàng dùng lắm lời im dịu Quyến dụ hắn Làm hắn xa ngã Vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng Như một con bò Đến lọa cạo Như kẻ ngu dại Bị còng dẫn đi chịu hình phạt Cho đến khi mũi tên Xoay ngang qua gan nó như con chim bay xa vào lưới mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Đây là hình ảnh của người nữ dâm dục quyến dụ chàng trai trẻ, làm cho anh ta đi vào con đường trĩ lạc khó thoát ra. Vì thế những người trai trẻ cần có được lợi cảnh giác, cần lắng nghe những lời cảnh giác của những người khôn ngoan. Trong sách Châm ngôn đoạn 7 có 24 đến 27 Vậy bây giờ, hỏi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời miệng ta. Lòng con chớ xây vào con đường đàn bãi, chớ đi lạc trong các lối nàng, vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thai. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Lời cảnh giác này nói đến việc thuộc thể. Và cũng có ứng dụng thuộc linh nữa Cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Kinh Thánh nói nhiều đến tội Tà dâm thuộc linh. Đức Chúa Trời nói Như thế khi dân sự của Ngài Lìa khỏi Ngài Thờ hình tượng Họ bị sụp bẫy bởi hình tượng Họ bị bắt phục Họ rời xa Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật Họ giao thiệp với kỵ nữ Và không còn trung thành Và chân thật với Ngài nữa Đó là sự tà dâm thuộc linh đó là tội tà dâm thuộc linh ngày nay có nhiều nhóm tà giáo với những hình thức tôn giáo rất là tốt lôi cuốn chúng ta họ đang ở xung quanh kéo chúng ta ra khỏi đức chúa trời khỏi chúa giêsu họ ví sánh như là người nữ họ đang tìm cách đến với các bạn và quyến rũ các bạn qua mọi phương cách qua sách báo đồ trị qua radio qua truyền hình, qua những người đạo đức giả, nếu các bạn nghe theo nàng, thì sẽ giống như con bò bị dẫn đến chỗ làm thịt. Theo nhận xét của tôi về hình ảnh của các nhóm tà giáo và tôn giáo giả giống như kỵ nữ, họ ăn mặc thu hút, quyến rũ, hứa hẹn nhiều điều, nhưng cuối cùng dẫn người nghe đến chỗ hư hoại, đi đến địa ngục, đem người ấy xa cách Chúa Su và tình yêu thương của Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn về việc dân Israel trước đây đã thông dâm cùng với dân Moab và bị Đức Chúa Trời phạt một cách nặng nề Trong sách Dân Xuất Ký, đoạn 25 Dân Israel ở tại si tim khởi thông dâm cùng những con gái Moab, người Moab tức là người ngoại. Con gái mời dân sự ăn sinh tế, cúng các thần và dân sự ăn và quỳ lại trước các thần đó. Israel cũng thờ ba anh Peo, cơn giận của Đức sô bèn nổi lên cùng Israel. Đức jova phán cùng Moshe rằng, Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức sô đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Sô-va say khỏi Israel. Vậy, Moshe nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ ba anh phêo. này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Mađi-an đến giữa anh em mình. hiện trước mắt Môi-se và cả hội Israel đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mặt Phineas con trai của Eli-ase cháu a thầy tế lễ thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng. Cầm một cái giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ, tai vả giữa Israel bèn ngừng lại, và có hai mươi bốn ngàn người chết vì tai vả này. Đức Rêu Va phán cùng Mô-sê rằng, Phinea con trai a Ase, cháu Aaron, thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta vì lòng kỵ tà thúc dục lòng người. Vậy ta không có diệt dân Israel trong cân kỹ tạ của ta. Bởi cái đó, hãy cáo cùng người rằng ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần ngươi và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về đức Chúa trời mình và có chuộc cho dân Israel. Và Người Israel bị chết chung với người nữ mađi an tên là Simri, con trai Sula, quan trưởng một tông tộc, người Simeon. Tên người nữ mađi an bị giết là Kobi, con gái su đầu trưởng một tông tộc Ma-đi-an. Trước chú trời lại phán cùng môi xe rằng, hãy khuấy rối người ma an và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Theo và trong việc Coby con gái hoàng trưởng Medan lại chị chúng nó đã bị giết trong ngải tai họa vì cớ việc cúng thờ Theo. Qua câu chuyện lịch sử này, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài rất ố kỵ việc dân sự Đức Chúa Trời phạm vào tội tà dâm, bỏ Đức Chúa Trời thờ hình tượng. đời sống của cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng được sự kêu gọi phải tránh sự dâm dục, vì đức chúa trời chống nghịch lại tội lỗi dâm dục. sứ đồ phaolô đã dạy và nhắc nhở trong sách tô thứ nhất, đoạn sáu câu mười hai đến hai mươi. mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự điều kết. mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục tôi đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa trời quỷ hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa trời là đấng đã khiến Chúa sống lại cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì có nên lấy chi thể Đấng Christ? mà làm thành chi thể của đếm đĩ chăng. Đức chúa trời nào nở dậy. anh em há chẳng biết người nào kết hợp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao. vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. còn ai kết hợp với chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng ngài. hãy tránh sự dâm dục. mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn ngoài thân thể nhưng kẻ Buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình Anh em há chẳng biết rằng Thân thể mình là đền thờ của Đức thánh Linh đang ngự trong anh em Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao Vì chân anh em đã được chuột bằng giá cao rồi Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời Quý vị và các bạn thân mến Tôi xin nhắc lại với các bạn điều mà tôi đã nói vài lần trước đây Tình dục là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời tạo dựng trong con người Nhưng đời sống tình dục cần phải thể hiện đúng cách, phải lẽ, thánh sạch Đó là qua vợ chồng Những người dâm dục tức là ham thích tình dục với những người không phải là vợ chồng của mình Đây là việc Đức Chúa Trời kết án Các bạn thân mến các lời khuyên trong trong ngôn đoạn bảy này hướng về các bạn nam. Nhưng các thiếu nữ cũng nên lưu ý nữa. Người nào không có mục đích trong cuộc đời là kẻ ngu dốt. Nếu không có mục đích hoặc hướng đi thì cuộc đời trống rỗng, bất ổn định, dễ bị cám dỗ, làm tổn hại. Trong đoạn này, tuy chàng thanh niên chẳng biết mình đi đâu, nhưng các dâm phụ, các kỵ nữ biết nơi nào có thể gặp anh ta hãy lưu ý đến chiến lược của cô ta ăn mặc lộng lẫy để gài bẫy đàn ông phương pháp tiếp cận của cô ta rất táo bạo cô ta mời chàng đến nơi ở của mình cô ta khôn khéo trả lời mọi câu đối đáp của chàng cô ta thuyết phục chàng bằng những lời êm dịu cô ta gài bẫy chàng cho đến khi nào đi theo và sụp vào bẫy. Để chống lại sự cám dỗ về tội dâm dục, đời sống của các bạn và tôi là những người có đốc nhân, cần phải có lời của Đức Chúa Trời, cần phải chứa lời Đức Chúa Trời trong lòng, trong trí của mình, làm theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Hãy nhận thức chiến lược của ma quỷ và tranh sản tôi cũng xin kêu gọi các phụ nữ dâm dục hãy từ bỏ con đường của mình và xin quý cô chung hưởng đời sống tình dục với một người chồng của mình như thế sẽ được đức chúa trời ban phước có những cách mà các bạn có thể tránh tội tình dục bậy bạ một là phải canh giữ tâm trí mình đừng đọc các sách hay tranh ảnh kích thích sự tưởng tượng và ham muốn sai trái hai là phải tránh xa những môi trường bạn bè cám dỗ vào sự phạm tội. Ba là đừng nghĩ đến hiện tại mà thôi, nhưng cần nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hậu quả lâu dài về sau. Xin các bạn, nam nữ nhớ rằng, chỉ cần sai lầm một lần hôm nay, ảnh hưởng đến cả đời. Như người Việt chúng ta thường hay nói, khôn ba năm, dạy có một giờ. Lời của Solomon khuyên dạy chúng ta phải sống khôn ngoan, tránh dâm dục, và thể hiện đời sống tình dục trong sạch qua hôn nhân vợ chồng. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Cảm
0: ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này.